0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。ラボラこんにちは、遠藤和樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所、生田さんよろしくお願いいたします。はい、えー、よろしくお願いいたします。やっと4回目までたどり着きましたが、はい。あの今日はね、もう一言テーマで言うなら、生田さん自身のアイデンティティのシフトについて話をしていきたいとは思うんですけども、ざっくり振り返りますか、ざっくり。そうですね。えっと、まず、ジニアムとは何かという定義が、えー、人類の内発的創造性、まあ、インジェニュイティを進化させるメタモルフォーゼビオトープである。なるほどね。何のこっちゃというところからスタートでした。はい、という定義ができましたで、ね、じゃあメタモルフォーゼを分解していき、はいまあ、インジェネイティは内発的創造性と訳しているので、まあ、創造性が現実か内発的が内側を開発したことによって起きることだとするならばえ創造性を現実に近い方からいくとえ行動変容、えー、そして状態の変容そして能力の変容という、えーまあ、行動変容状態変容能力変容という3つが創造性を、えー、作っていましたよと。でその奥にある思想変容自己変容意識変容が内発性を作っていきますよとなんで内発的創造性はこういう順番で流れていきますじゃあ一番奥にある意識の状態意識変容は何によって起きるかというと環境要因によって人間環境とか物理的な環境によって意識の置かれどころが全然違っちゃうその人間環境で対話されるものに意識は持っていかれますから、うんえー、目に入るもの耳に聞こえてくるものに意識は持っていかれるので意識は環境の選択環境変化によって大きく変わっていきますよとでこの7段のピラミッドが、えーまあ、メタモルフォーゼピラミッドと呼んでもいいですけども、えー、出来上がっていますで、えー、それを具体の細かく話していくと、えー、まあそのインナーモデルとか今まで使ってきたものを使いながら説明しながら、まあ、一番大きいのはその、えー、思想変容の部分を、えー、普通は無自覚な思考回路がありますよとでこれを、えー、自覚的な問答回路にしていきましょうとでそうすることでこう自己変容から思想変容のところが、えー、無自覚な思考回路を、えー自覚的な問答回路にしますで自覚的な問答回路で事故が統合的事故の方にシフトするならば、えー、統合的な問答回路にしていけるじゃないですか<笑>なんで自覚的な統合的な問答回路まあ統合の中の自覚も含められるので、えー、統合的な問答回路これを作り上げていくことが、えー、大事ですよと。<笑>この創造性を促すための行動に至るところはもともと自己変容すれば行くんだけどって言ってたこの行動変容から自己変容の間の1 4, 4ステップが飛んじゃってたのでここについてね前回は詳しくお,お話をいたと思うんですでこの問答回路が統合的なものがあったら観点何者としてどういう問答をするかじゃないですか実ははいはいはいシンプル化すると何者としてどういう問答をするのかでこれを普通、自分でやるのは、えー、例えば、えー、発明家として自問自答するってことですよねでこれをメタマーとかセッションアイ,、えー、っとアイミングとかもそうだしセッション受けるんであれば多問自答ですよね、うんうん、問答回路を持っている人たちがその問答回路を使って通ってくれてこっちが答えたら問答回路でまた通ってくれるとなんで問答回路の保有者が、えー、メタマーであると。とか例えばコーチやカウンセラーであるんですよ一般的に、うんうん、で自問自答アイデリングは自分でその問答回路を設計して自由自在に使いこなすのでやっぱり自問自答は問答回路を設計できる能力がないと難しいんですねですからプロのコーチやカウンセラーメタマーは問答回路を持ってますというふ、ん、うに、ん、いうことですでこういう話があった中でその飯塚さんご自身がこの7つのメタモルフォーゼピラミッドの中の自己変容をまた起こしたということですですで,すでこの何者としての場所がまず去年の年始に、うん、ジェネレーターと呼んでいた発明家が、うん、水玉ズダムアーティストに進化しましたとありましたありましたありましたねあれ,あれ去,去年でしたっけです、うんうん、でそこからもひたすらアニメーション作ったりキャラクター作ったりの嵐がもうこの1年間だからもうそうかもねハリウッドの人たちに作ってもらってますからまあ確かにアート今まで伝わなかったアートでこのビオトープも全部すごいかっこいいアートにしてるんですよデザインなのでえっとそれがもうウィズダアーティストが発動してもうだから去年1年間ウィズダアーティスト全開の年だったと言えるわけですよあやってましたよねでそうこうしてたらですね年末のメタマースクールですねで、そこでこうセッションの実演と、あと僕はクライアントになってセッションやってもらってフィードバックをするというのをやるんですけど、ええ、で、僕は実際クライアント側になってやった時に、アイデンティティシフトがババババッって起きたんですよ。おあ、そこで起きたんですか起きたんです、うん。で、今までのをまず置いとくと、まあ、一番古いところはシンガからリュウガになるっていうふうに呼んでますけど、シンガの領域で言うならば、まず最初はジェネレーター発明か、2番目のイノベーター、でこれ、企、まあ、業家のアイデンティティーイノベーターで、3番目がブースターと呼んでいて、とりあえず講師とかセッションをやる人、うん、との可能性をブーストする人で、4番目がプロデューサー、これがコミュニティとかフィールドとかイベントとか、まあ、合宿とかを作る存在がプロデューサーですということで、そもそもで言うと、このアイムラボでもずっと言ってきた、上からいくと、ジェネレーター、イノベーター、ブースター、プロデューサーという4つでしたと。でジェネレーターが去年ウィズダムアーティストに進化しましたというのがもうどでかい、えー、アイデンティティシフトでしたよティティしたまさにメタモルフォーズでしたよというのが去年でしたで実は他の3つがただただんとまたシフトしたんですよ下下のしたんですはいでこれちょっと上からいくとまずイノベーターはどういう風に進化したかというと結局いつも言ってるイノベーションとは何かっていう概念に行き着いた時にここでいつも言う僕がバズブームムーブメントカルチャーだって話をするじゃないですかはいはいしますねつまりバズはえっとまあ一瞬12週間ブワッとバズった口コミで盛り上がっただけでそこからブームになると1年とか半年とかもうちょっと長く社会が動くんですよでムーブメントその作り手が増えることブームは消費で終わっちゃうでも、うん、ムーブメントは作り手が増えることであるというふうに僕は定義してますでそうするとある例えばビジネスが、あのー、ブームで終わっちゃうパターンとそれをたくさん作ろうとする人たちが増えてくる、うん、これがムーブメントですよねだからタピオカはブームからムーブメントになったと言えるんですよああタピオカや1店舗がすごくブームで盛り上がって長蛇の列じゃなくてタピオカ屋さんがいっぱい増えたじゃないですかはいはいはいプロデューサーがいっぱい増えたのであれはムーブメントと言えるんですよ<笑>でも長く続くかというとそのムーブメントもあのブームが去っていっちゃうのでムーブメントも縮小する可能性がありますよねと<笑>でこれがカルチャーになってるとそれはずっと残るわけですだからサンタクロースのカルチャーとかバレンタインのはカルチャーになってるのでムーブメントじゃないからずっと市場が残るんですよ<笑>なのでバズーえー、ブームムーブメントカルチャーっていう順番、まあ、サビタイジングで4つにするならばこれだということなんですよねということはイノベーションというのはカルチャーを作って初めて完成するということなんですよなるほど、うん、ということでイノベーターはカルチャーイノベーターカルチャーをイノベーションしていくんだとははいうことに進化いたしましたは,は,はいはいはい、はい、これ名前としてはカルチャーイノベーターカルチャーイノベーターははで、えっと、これは僕のいつもアイデンティティを作る時の定義で、名詞と動詞がありますよと。で、まずは動詞で作った方が幅が広いんで、まず動詞で作りましょう。だから、ジェネレーター、イノベーター、ブースター、プロデューサーという形で、動詞だけで作ってますよね。で、名詞をつけると、あの、あの、ハンターハンターのクラピカの縛りみたいな感じで、あの、雲の旅団だけに超絶強いみたいな、名詞を付けることで縛りが出るので、名、動詞を一点に、その名詞に集約できるんですよ。ただ、その代わり、家事詞、家事をするという動詞から来る家事詞だったら、包丁から刀から全部やれるんだけども、刀家事というふうに、名詞、動詞の矛先を固定すると、クオリティが上がる反面狭まっちゃうんですよ、エネルギーが。うん、なので、よほどこれって決まるまではまず動詞だけでアイデンティティを作るロールを作るのがおすすめですよっていうのが僕の理論なんですよでその通りに自分もなってて自然と、うんうんうんうん、でウィズダムアーティストは何をアートするのかっていうのがウィズダムをアートするんだっていうところが一個できましたとはいはいはいで今度はカルチャーレベルのイノベーションをするんだカルチャーをイノベーションするんだという名詞プラス動詞の形でカルチャーイノベーターになりましたでブースターは一体何なんだとでこれはですね実はですね元々僕が研修が好きだった始めたスタートもサプライズが好きだったから始まってるんですよあ自己満で言うとうあれハッピーバースデーですねそ,うそれもそうですで子供の時は人を驚かすのが好きでそれが小学校低学年いたずらという形で出てきてたりえー、っとも小学生の時は裏技を教えるとか披露するというので人が驚くのを見たかったりえ中学生でフルコースを作ってみんなが驚くのを見たかったりトランプマジックをやって驚くのを見たかったりボウリングもスプリットの平行スプリットを取ることで人を驚かせたかったりでハッピーバースデーで人のサプライズを作りたいって言ってそれを始めたりである時気づいたのは人が最もサプライズするのは自分の可能性が開いた時だと。なって、じゃあ研修こそが最も人のサプライズを作るとなって、実は研修業に行ってるんですよ。へなので、サプライズをとにかく作りたかったと。で、この概念を入れていくと、実はブースターじゃなくって、えー、驚きを作る魔法のようなことをやる人なんで、マジシャンなんですよ、ね、実は。だから、ブーストマジシャン。人の可能性がブーストされるブーストマジックをショーでやってるので、ーブーストマジシャンだと。マジシャンのほら遊戯王のブラックマジシャンとかあるんで、はいなんかはいはい、マジシャンってちょっとウィザードだとちょっとギ々しいけどマジシャンだと魔法使い的なファンタジー感もあるしまあもう高校の時にむっちゃもうトランプマジック手技をやったんでねもう普通見破られないレベルの手技を僕は身につけてるんですよトランプ<笑>すげえそうなんですねそういう意味でもマジシャンいいなと思ってーーーブーストマジシャンっていうふうにまず研修とかセッションやる存在はまさにマジックのような魔法のようなブーストその人の可能性をブーストするものをやりたいのでブーストマジシャンに進化しましたなるほどおめでとうございますということでえっとまあジェネレーターがまずウィズダムアーティストになりイノベーターがカルチャーイノベーターとなりブースターはブーストマジシャンとなってきましたで最後、プロデューサーですよね。何プロデューサーに行くのか、プロデューサーすらシフトするのかどうなのか。そうですね。ーーも,もちろんシフトしたんですけど、うん、結局じゃあコミュニティとか、えー、っと、フィールドを作ってる存在がプロデューサーである。でもこれは講義でいくと何なのかというと、実はさっきのビオトープとアンダムの話に行くんですけど、その場、空間、ドームを作ってるんですよ。で、うん、ドームによって意識のゾーンに入り、エネルギーのフローを作ってる。でアンダムのダムはドームのドムだし、えー、なので統合空間ですねでビオトープもまさに生態空間ドームを作っているでドーム効果ってここのとこずっと言っている、うん、なんで、まあそのでまさに意識変容するのはドーム効果が必要だからドームとしての、えー、ビオトープであるということでドームプロデューサーだとプロデューサーかコミュニティもイベントもこういう環境もドーム僕の概念ちょっと高議なドームなんですけど、はいはいはい、このドームを形成している行為であると。ということでドームプロデューサー、えー、カルチャーイノベーターカルチャーイノベーターで、えー、ブーストマジシャン、えー、ドームツアーアーティストこの4つですね。はいはい、というふうにまずシフトをしましたがここまでですねで優先順位ちょっと変わるかもっているのがここからの話なんですけど一回ここで変わりましたよっていうあ優先順位の話も出てくるんですねここでそのシフトしたら果たしてどうかってことなんですよはあはあはあはあ配列、うん、いいですね水玉アーティストカルチャーイノベーターブーストマジシャンドームプロデューサーはい、うんこれはね、自己一致のマックス。で、これはビーングが全部統合されてるってことなんですよ。爆笑、爆、爆信するのを見て笑っちゃうほどのウィズダムアートだし、カルチャーがイノベーションされたそのレベルだし、えー、ブーストされるマジックのレベルだったら受けるじゃないですか。むっちゃできたって記憶術だからみんなできるとね、爆笑するんですよみんな。マジできたすごくないですかみたいな。うん。で、やっぱりその、バブーンと人の可能性が思いっきりブーストされる爆笑しながら爆心して成果が出ちゃうのはどうも作りたいので、うん、ビーングが統合されると龍河であるというふうに呼んでるんですよ僕はなんで進河から龍河に理論上そうであるっていうのは323三の時作ってあったんですけどやっと今完全にシフトした龍河と僕が定義している領域に入ってきたなって感じですああいやこれはた他者一他者からの一致感もフィットがすごいありますねああそうですかそれは嬉しいですねはい、A、ですねこっからど,どっちですか優先いや優先度なんですよすでこれでねむっちゃ考えたんですっていうのは今までウィズダーマーティスがまずダントツの位置ジェネレーターから進化してるんで、うんでも去年もむっちゃ発明しまくってて、うん、で基本的な僕の頭の中で何が起きてたかっていうとここまではいわゆるブースター、まあ、現ブーストマジシャンの役割を極力やらないことで現ウィズダムアーティストとしてのこう英知をアートしていたり理論を開発することに時間を使っていくとてうのはずっとだったじゃないですか、はいはい、でいやもちろんこれは未だに強いんですよ。ですけどふと自己一致。今の状態を自然な状態だけでを目を向けたわけですよ。そうすると何が起きてるかっていうと、まず11月からジニアもを始めたのがまずむちゃくちゃ大きいですと。うんうん、何かと毎日ブーストマジシャンやってるわけですよ、毎朝。確かに。いや、そうですよね。で、これまずエネルギーがむちゃむちゃ高いんですね。<笑>で、すっごい自分らしいんですよあで。エネルギー解放されてるじゃないですか。うんうんで普段の例えば、えー、とこの前に3回話したやつはウィズダムアーティストの役割なんですよ理論開発とかアートにしたり見せたりするでこれもこれでブンブン来てるんですよ<笑>でも実はですねブーストマジシャンを発動させたことでウィズダムアーティストがさらに火がついたんですよ<笑>で<笑>やっぱこの2つがまずむちゃむちゃ相性がいいつまりマジックを自分で発明してるわけですよね。with the アートというマジックを自分で作って自分で演じてる。じゃあ、どちらの方が優位かっていうのが、ちょっとわかんなくなったんです一瞬。<笑><笑>そのレベルでね。<笑>そう。<笑>つまり今までウィ t h ムアーティストとして作ってたのは、自分がショーでみんなに見せてサプライズがより近いじゃないですか。うん一ややりたたくっっててのかだから元々はこっちじゃないですか僕か20代はで、ね、で30代でシフトしました40代は、まあ、カルチャーイノベーターとかウィズダムアーティストだと思ってたんですけどまさかのブーストマジシャンの1位説が若干出てきたんですよ<笑><笑>これはすごい話ですね。で、かつ、現代で一番力を持ってるのは、ぶっちゃけ、一番って言うとちょっと言い方あれなんだけども、YouTube なんですよ、やっぱり。YouTuber っていうのはタレントじゃないですか。はいはいはい、YouTube で力を持つのは芸能人よりも YouTuber の方が稼ぐし、うん、視聴率取れるし、うん、ファンもついちゃってるんですよ、今って。だから芸能人が YouTuber 化するように、むしろユーチューバーの方が今テレビに出た時視聴率取れちゃうんだと思うんですよねはいはいはい、はい、だからだんだんテレビ CM にユーチューバーが出てくるようになってきちゃったりするわけですよああ年末の格闘技に出たりとそうそれだけはもうパワーバランスがひっくり返るレベルの力を持ったのが YouTuber だと YouTube ですね完全にだから水玉アーティストだったら理論開発なんだけども開発,理論した開発した理論を喋って広げるのはブーストマジシャンなのでブーストマジシャンをコアに置くんだったらもうこれぶっちゃけ死ぬほど YouTube 出すって話になるんですよ、うんうんうん、だか果たしてどっちかっていう発明することがメインなのかでなんだかんだじゃあアイダモンとか今のジニアも人が来た理由って大体いつもそうなんですよ僕はこんだけすごい理論コンテンツ作ってきてと思ってるんですけど、うん、みんなは「いや生田さんのエネルギーが面白くて」って言ってエネルギー要素で来てるんですよそうね。僕の講演力とか講義力の威力で来てくださってるから多くてマジックショーの方の力そうなんですよだからブーストマジシャン力で実は売れている<笑>出ているそうで。で、このマジック開発をしてるのがウィズダムアーティストなんですけど、うんうんうん、これがね、アイデンタリーワークアイデンタリーカンパニーって話していくと、ウィズダムアーティスト中心だったら、仕組み作りとか理論作りで考えまくってたところが、うん、まさかのブーストマジシャン1位に持ってきたら、もはや YouTube とか自分が全面にガンガン出ていくショーマンになるってことが、中心にななるじゃないですかなります、ね、でこれでまた今度映画を思い出しちゃうんですよあの,あのグレートショーマンって、ねはいうのがあって「ミー」じゃないですか、うんうん、でまさにアイデンティティなんですよ<笑>で彼プロデューサーもやってるじゃないですかそうですねサーカス団っていうドームプロデュースをやってるんですよはいはいはいはい、はい、でカルチャーになるじゃないですかサンカスというものが、うんうんうんえー、カルチャーって実はこの辺もちょっとエネカラーもシフトしてきてイノベータータ赤に置いてたんですねでも実はカルチャーレベルのじゃサンタクロースとかバレンタインってどの色ですかっていうと緑じゃないですか実は。ほうアイじゃないですか子供への愛をサンタクロースという物語で家族の素敵な愛の物語が生まれるわけですよ、うんうん、子供を愛してるからああいうことをわざわざやるんですよだし、えー、バレンタインだったら愛を告白するつまり本能レベルで人と人は恋愛を通じて結婚してこう作るみたいな流れが本能レベルで一定レベル人間にはあるのでやっぱり愛が深まるものがカルチャーになるんですよだから実はカルチャーイノベーターって緑かっていう説が出てきたんですよ、ここで,で。なるほど。ウィズダムアーティストはそのまんま青なんですね。うん。で、えっ、ー、と、ドームプロデューサーも、どっちかってどうなんだろうな、これ難しい。だから、ドームプロデューサー、今んところまだ黄色に置いてあります、そのまんま。はいはいはい。でブーストマジシャンがブースターって炎でブーンっていくじゃないですか,、うんうんうん、か意外とブーストマジシャン赤かっていう説があるんですよ<笑>でこれは熱いとか僕好きで、うん、熱いってよく使ってるんですよです、ね、使ってるだからイノベーターの赤とブースターの緑が実はひっくり返って本当のイノベーションはカルチャーレベルは愛によって起きていくでだから僕は個人的な愛というよりも自愛とか博愛かっていうとあんまり自分でそう思いたくはないんだけどもただ目の前の人は愛してるよって愛を前面に出すタイプというよりは発明編によって人類全てがハッピーになるようにという博愛的な発想ではあるんですよねどっちかというとだからむしろブースターで目の前の人を愛してるかっていうと人類愛から来る発明によって目の前の人にインパクトを作っていて。実は愛ののエネルギーーーを入れるのはイノベーターかなとだからやっぱりこのカルチャーイノベーターを緑にしてでブースターを赤にするブーストマジシャンっていうのはあるなと。ででもでこれでひっくり返すじゃないですかはははいはい、はいでこれでまず1回ひっくり返りましたそうすると確定がウィズザーマーティスト青,青、えー、カルチャーの上とは緑確定しましたはいでこれひっくり返したので、えー、今のところ暫定でブーストマジシャンが赤ドームプロデューサー黄色になってるじゃないですかなってます、ね、じゃあ今度ドームプロデューサーが赤で、えー、ブーストマジシャンが黄色になる可能性が出てくるんですようんこれいや、かなりあるなと思って僕ね、自分の動画を今、自分で編集してみんなにアップするんですけど僕ね、自分のコンテンツ、むっちゃ楽しそうに話すんですよ、今回のアイムラもそうですけど、あんまりね、みんな講師の人とかね、例えば中田あっちゃんとか、真面目な顔で話してるし面白いことを真面目な顔で話してるので、僕、本当に楽しそうに話すんですよ、だからマジックショーを真面目じゃなくて楽しくやってる。で飛び立て生の、ね、なんか関西の女の子に言われたのがその子、むっちゃ面白くてねあのお笑い大好きらしくって吉本の劇場とかめっちゃ行くんですってで彼女が言ったのが今まで見た芸人さんの中で一番面白かったですって言われたんですよ本場関西の女の子に<笑>ちょっと待って僕、芸人枠っていうのも含めて。僕らの,のロバートの秋山さんって山本さんに結構似てるんですよ、二人に似てるあ確から、丸くなるとロバート、秋山さん、細くなるとロバート、山本さんっていう風にネタで言ってたから、うんうんまあ、それも含めてなんですけど、えー、芸人に見えてきたと、でしかもその二人が仲良くって、二人で劇場に行って、二人で一番面白かったねって言ったらしいんですよ、芸人枠か、まさかみたいなのが若干あって、うん、でそれ、でも若干あるなと思ってるんですよ。いやーありますねねこれね研修エンターテイメント<笑>ありますね。そうすると、まさかのブーストマディシャンが黄色で、うん、えー、っと、ドームプロデューサーがみんなが本気で続けられる場を作りたいんですよ、僕、ドームっていうのは。確かに。コミュニティっていうのは、つまり、マイクロラーニングとエクストリームラーニングで場を作ってみんなが本気でやりきる場を作りたい。ドームの効果っていうのは、継続力とか本気度が上がるっていう目的で作りたいんですよ、僕は。あってなると、ドームプロデューサーが赤でブーストマジシャン黄色になるじゃないですか、うん、でビーングが僕黄色ってずっと言っているので、うん、ビーングと一番相性がいいのが実はまさかのブーストマジシャン黄色ってなるとビーングと統合して最強になりうるのがブーストマジシャンかーってという説に今なってるという。え、今、今ね、暫定暫定だから、<笑>えっと、暫定で今、ここまでは今の思考プロセスってこうなってるんです頭の中。はいはいはい。で、えっ、ー、と、<笑>今、だから、エネカラーもシフトしましたと、エネルギーも。はい、で、えっ、ー、と、で、今、ブースターマジシャンが1位なのか、ウィズダマアーティストが1位なのか、が今ちょっと葛藤中。で、まさかのブーストマシンあるっていう感じなんですよだから今あるとそうするとこっからの行動が開発しまくるために時間を抑えていたんだけども今だったら完全にやっぱこれ動画で出しまくればいいので YouTube を作る時間を8割にして開発をむしろ下げる可能性があるあーでこの発想でいくと何が起きたかというと全部のアイデンティティーワークショーにしてしまえばいいって発想になったんですよ、うんつまり僕が開発してるのも全部イラストレ,イイラストレーターとかをえと画面で撮って、はーい今日イズザーマーアーティストの日なんで今日これ作りますよって言って、ショーをしてったらいいじゃないですか。ってなると、すべてのミーティングも何も全部ショーにしてしまえばいいって発想になってきたんですよ。そうするとまさにブーストマジックを実演してるショーになるじゃないですか。はいはいはい、で、まず自分が実演してほらこうやってアイデンタルに作っていくんだよと。でみんなもできるこのブーストマジック使ってみてよと、うん、自己適用したらほらこんなことできたじゃん、うん、だからこのブーストマジックみんなでやってってやるためにするとまさかの全てがショーになるじゃないですかやばいっすねこれでブーストマジシャン1位かっていう風に今なってるという感覚ですこれちょっと真面目に戻るとアイデンティティシフトで自己変容が起きたことでその上の思想とか状態行動とかが一気に変わるもわう典型の今の話で8割の時間をコアロールに使うってずっと言ってるので、うん、発明にコアロール8割を使ってきたので,でこれがメンタロイドとか理論開発がほぼほぼもう今の段階でほぼほぼ出来上がったじゃないですか、はい、あらゆることが一気通貫してでしかもそれをメンタロイドが今話していることを全部実現できる実装形態を持っているというもう鬼プログラムなんですよなんでジェネスが計算完備かつ思考完備なプログラミング言語なんですよというもうありえないものが出来上がっていることでだから発明家としての役割の究極をやりきったのもあるのかもなっていうのもありますねそこまで来ましたかっ言ってるともう完全にこれブーストマジシャンだろうっていう感じになってきましたつまりそれを広げるためにはやっぱりあのねリチャード・ブランソンが自分が広告党になって広げたように確かにやっぱりブーストマジシャンとして自分が自ら広告党となって広げていくってモデルはあるなと思っていてブーストマジシャン1位説あるなというまあ今話してるとも1位なんじゃないかハ<笑><笑>確定仕掛けてましたね,今ね毎日 YouTube か,ー<笑>毎日 YouTube かーっていう説が今かなり濃厚いやここまでのアイデリングでも1回そうなってるんでえ YouTube を週に10本出すで 10x で10倍するの週に100本出すのはどうするかってアイデリングを1回やってるんですよだからもう全部はブーストマジックショーであるといやーすごいなこのこの1回から4 3回がこう前座のような真面目な話が<笑>一気にショーに変えるこの4回目いやーちょっとブーストマジシャンの片鱗を今この4回でちょっと出してますねだから僕がこうやって喋ってるのもブーストマジシャン的にやってるじゃないですか実は「愛村晃」で前半の3つの「話はウィズダマアーティストのアウトプットの論理を話しでもブーストマジシャンしゃべったら多分エネルギーがねこっちも高い気がしません僕そうなんですよだから多分ブーストマジシャンなんじゃねえかっていうその確定は高くないかっていうか楽しいんじゃないかっていう,そうちょっと葛藤してますけど多分もうかなりそうかなっていう。これはジェネレーターからウィズダムアーティストのシフトした以上にでかいシフトになっちゃうんですよ,いやーですよ、ね、アウトプットが変わっちゃうんでうん,うんうーんいやー激しい4回になりましたがなおさらこれは次回楽しみですね<笑>そうですねえお会いするときは1か月後ですはいもう別人になって、服装も変わってるような感じもして、ちょっとドキドキします。その時 YouTube が大量に出てたら、もうこうなってたということですね。そうですね。もしかしてってところから入れますね。というわけで、終わりたいと思います。ですね。ありがとうございました。ありがとうございました